0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Кто выигрывает на фондовом рынке?». Какой главный мотив большинства частных трейдеров на фондовом рынке, фьючерсах, опционах и Форекс? Это неугасаемая надежда на внезапное обогащение. Биржа и брокеры организуют курсы, где учат зарабатывать своим умом, проводят всевозможные конкурсы на звание лучшего инвестора. Победители показывают результат, сотни, даже тысячи процентов. Правда, когда совершается в среднем десяток операций в минуту, лучше подойдет термин «спекулянт». В этом материале мы попробуем разобраться, кто выигрывает на фондовом рынке и что для этого нужно делать. Общий результат всех участников на фондовом рынке – это не что иное, как изменение капитализации компаний за отчетный период плюс выплаченные ими дивиденды среднерыночная теоретическая доходность за период равна изменение капитализации фондового рынка плюс дивиденды капитализация на начало отчетного периода. Данный показатель весьма близок по смыслу к фондовому индексу, хотя и несколько отличается от него в лучшую сторону. Индекс не учитывает выплаченные дивиденды, имеет более узкую базу расчетов, меньшее число эмитентов, чем на рынке в целом. К тому же в большинстве индексов считается не капитализация всей компании, а только ее части – (фрифлоата). Тем не менее, для характеристики среднерыночной доходности индекс вполне приемлем. В результате мы приходим к важному выводу – все участники рынка никогда не смогут обыграть фондовый индекс. Фактические данные по результатам работы за 3-5 лет выглядят так 80 – 80% проигрывают индексу. 13% работают с той же эффективностью и 7% выигрывают. В сознании людей все происходит иначе. 90% игроков считают себя выдающимися, а коллег – середнячками. Эффект Лейк-Обигана. Обучающие курсы, технический анализ, пропаганда брокеров и бирж, конкурсы среди частных инвесторов, где победители показывают 1000% роста. Все это должно вызвать следующее состояние сознания – на финансовом рынке можно внезапно обогатиться и «мне надо чутка подучиться, я тоже быстро разбогатею». Биржу и брокеров понять можно. В этой формуле они борются за максимизацию своих доходов. Им все равно, куда двинется рынок, поэтому в сознание трейдеров вживляется стереотип. Неважно, рост или падение, зарабатывать можно на любом движении рынка. Большинство игроков даже не интересует среднерыночная доходность. Они амбициозны и рассчитывают на тысячу или при плохом раскладе хотя бы на несколько сотен процентов в год. Откуда берется эта массовая самонадеянность, что именно вы обыгрываете всех остальных? Чтобы заработать тысячу процентов, должно быть 10 игроков с таким же размером счета, как и у вас, и они должны проиграть вам все без остатка. Теперь несколько слов о фьючерсах, опционах и форекс. На фондовом рынке хотя бы есть положительная среднестатистическая доходность. Там сам актив «Акция» имеет свойство увеличивать свою стоимость, то есть является производительным активом. Фьючерсы, опционы и форекс, в отличие от фондового рынка, это чистой воды тотализатор. Объем выигранных денег равен объему проигранных минус комиссии организаторов. Выигранные деньги забираются из карманов проигравших. Учитывая злоупотребление со стороны крупных игроков и организаторов торговли, вся армия самонадеянных скальперов – это мясо, кормовая база. Иллюзия того, что на финансовом рынке можно сказочно обогатиться, надо только чуть-чуть доработать свою систему торговли, будет всячески поддерживаться. В первую очередь теми, кто за счет транзакционных издержек привык покупать дома, дорогие авто и много путешествовать. Особенно в этом преуспели Форекс-клубы. Они добились поистине впечатляющих успехов, когда за небольшой промежуток времени все деньги игроков переходят в транзакционные издержки. На самом деле не все так грустно. Надо только победить свою самонадеянность и отказаться от иллюзии внезапного обогащения. Это самое сложное. А дальше все становится просто. Возможно, это даже покажется скучным, но зато это гораздо более реалистично. Регулярная покупка акций без попыток играть на колебаниях, особенно на понижение, может приносить доход выше, чем банковский депозит. Потому что бизнес, который лежит в основе акций, работает и создает добавленную стоимость. Быть среди 13% и получать доходность, которую приносит фондовый индекс, уже неплохо, если не рассчитывать на мифические 1000%, а просто стремиться быть лучше, чем 80% других. Теперь про заветные 7%, которые лучше других. Как заработать больше, чем приносит рынок? Мы не будем обсуждать тему «купил по минимуму, продал по максимуму» и так 200 раз подряд. Во-первых, использовать стратегию полного инвестирования. В рыночном индексе по определению отсутствуют деньги. Он весь состоит из ценных бумаг. Индекс не пытается сыграть на колебаниях рынка и обыгрывает при этом целую армию профессиональных управляющих. Во-вторых, оптимизировать транзакционные издержки. Инфраструктура фондового рынка может ежегодно отбирать у участников существенную часть зарабатываемого дохода. Перекладки в портфели должны осуществляться только при покупке потенциально более доходного актива. В-третьих, самое главное, это правильно выбирать активы. Фондовый рынок – это множество акций, а значит, всегда будут такие, которые показывают результат лучше или хуже. Вопрос, как выбрать лучших, не удастся подробно изложить в этом материале. Если кратко, необходимо оценивать акции с точки зрения соотношения экономика-стоимость и продавать одни, только когда выявлены другие, более подходящие под этот критерий. Это не позволит заработать тысячу процентов, но на достаточно длинном интервале будет лучше, чем результат большинства спекулянтов.